0: El sol se está escondiendo, el día está llegando a su fin. Es momento de estar cómodo y relajarse. Yo soy Melisa Martínez, bienvenidos a La Sala. Hola, qué alegría saludarlos, qué alegría y qué bueno que estén aquí en La Sala, sentados. Con nosotros, porque hoy voy a tener una mujer espectacular de esas que tienen esos ojos que, ay, yo no sé cómo, ¿qué, qué término sería, engatusan, enamoran, seducen, todo eso reunido en una misma persona, con un encanto que por supuesto les va a fascinar, los va a llevar a sentirse muy cómodos seguramente. En esta sala yo soy la anfitriona y como buena anfitriona de inmediato y antes de que te sientes te pregunto si te sirvo té o café tefi.
1: Café, siempre café colombiano, ojalá. Hola, pero Meli, por supuesto. Qué gusto saludarte. Qué linda introducción. Gracias por esos halagos a mis ojos gatuelos.
0: Bueno, que no es lo único divino que tienes y además, eh, de pronto es lo primero que se ve, pero luego detrás hay un carisma impresionante y además, eh, un gran talento para la actuación. Ahora. Ya después de servido este cafecito con poquito azúcar, porque siempre estamos a dieta, ¿qué te mueve como persona, Tefi de Arranque?
1: Me mueve como persona muchas cosas, pero sobre todo eh, tal vez compadecerme de otros, eh, tal vez tratarme de poner en los zapatos de otros seres. Yo creo que por eso soy actriz.
0: Qué largo, ¿no? A veces se hace el el esperar cuando seas actriz, pero la recompensa siento que es grande, y lo que decías, poder ayudar y compadecerte de otras personas eh, desde una posición que pareciera privilegiada en algunos momentos, ¿así lo sientes?
1: Sí, Meli, eh, lo que pasa es que como seres humanos siempre pasamos por muchos momentos felices, tristes, y el tratar de ponerse en los zapatos de otros es un ejercicio bien interesante como seres humanos e incluso para mi profesión, porque al final del día eh, siempre necesito entender a otros para poder caracterizar a otros, si no seguiría siendo yo misma en todos los personajes. Claro,
0: que si fueras la protagonista de tu propia historia, ¿sería una historia romántica? ¿Una historia de terror una historia de superación? ¿Cómo crees que sería la propia vida de Estefanía Duque?
1: Qué difícil, pero creo que sería un poco de todo. Mm, a diario nos enfrentamos a situaciones diversas. Eh, siempre tenemos casos de superación, siempre tenemos casos de misterio, cosas que ocultamos. Eh, incluso a veces mostramos qué tan malos podemos ser con alguien que no queremos que no nos cae bien o que nos hizo daño y también hemos sido muy buenos eh... No sé, yo creo que de todo un poco.
0: Yo creo que ahí saldría como una serie, por lo contado, sí. por lo enunciado. Yo saldría una serie con capítulos románticos, otros capítulos de misterio, otros donde te verán como la villana y algunos sencillamente tocará ser la buena de protagonista o antagonista, pero creo que lo harían bien en cualquiera de esos escenarios. Como la idea es que nos sentemos en esta sala y sintamos eh, la confianza suficiente como para conversar, como cuando uno visita a esa tía que uno quiere mucho pero que no la ve frecuentemente porque de pronto está en el pueblo o está en la ciudad donde se va menos por los compromisos que se tienen. Y a esa tía a veces hay que hacerle un resumen, un resumen de lo que ha sido la carrera de su sobrina, sí. la que por supuesto ella admira. ¿Cómo sería ese ese resumen para la tía? En este caso me toca hacer la tía Meli.
1: Ay, tía Meli. Qué rico verte, hace cuánto que no nos vemos. No, no quiero ser la tía Meli, mejor la prima. Entonces, ¡hola, prima! Si supieras cuánto tengo para contarte. Eh, lo que te puedo decir es que ingresé muy pequeña en esto, que toqué muchísimas puertas, que intenté con modelaje, presenté, eh, llegué a la universidad a estudiar diseño industrial, la carrera toda la hice pagándomela con, con actuación y con presentación en un canal, de aquí de Bogotá, eh, y después empecé a enamorarme profundamente de la actuación por una compañera que tuve y de ahí empecé a alternar mis estudios de diseñadora industrial y de actriz con algunos talleres y cuando salí de la universidad como diseñadora, Dios me dio el regalo de un gran personaje, que tal vez por eso eh, hoy estoy aquí hablando contigo, porque fue el que me dio la exposición eh, en su momento.
0: Ahora, después de hacer ese recorrido, si nos tenemos que situar en un punto en donde te hayas sentido cómoda en este camino, tal vez, ¿cuál fue? ¿O qué te hace sentir esa, esa comodidad, esa yo estoy en casa o en paz?
1: Primero que me siento muy bien cuando lo estoy haciendo. No, es algo que, claro, tiene su nivel de dificultad, pero si te digo yo me divierto, me parche, la paso buenísimo, para mí realmente el estar grabando o, o el estar actuando más bien, eh, no sé, es como liberar todo el tiempo endorfinas, es rarísimo, pero... <risa> es como comer no, chocolate. Es, pues, estoy feliz. sí. <risa> Estoy feliz y yo creo que eso ratifica un poco que, que lo que estoy haciendo es lo que me gusta y por lo tanto me hace sentir cómoda y claramente cuando aparecen las oportunidades y los casting y te los ganan, eso también eh, pues me hace sentir muy bien.
0: Claro, porque, porque allí va, ¿qué cosas te hacen sentir feliz? Porque la gente te puede ver en las redes sociales y hemos tratado de explicarle al mundo entero que la vida de una mujer de un hombre, de un actor, una actriz, o, o quien se quiera, de una persona que de pronto no tiene tanta exposición en, en redes sociales, no es siempre lo que se ve allí, y allí se pueden mostrar muchas cosas, y se pueden aparentar unas cuantas más, pero que realmente te hace feliz, y ya habías mencionado un punto importante, y es la actuación, estar allí interpretando un personaje, dándole vida a otra parte.
1: Sí eso realmente es lo que me hace feliz, eh, Meli, obviamente muchas otras cosas como por ejemplo compartir tiempo con mi familia, estar con ellos, compartir en la mesa un plato de comida, me hace feliz, todos los días agradezco poder comer, eh, eso también me hace feliz, son cosas realmente muy sencillas y... Y sí, tal vez no es lo que uno muestra todos los días en las redes sociales porque igual tú tienes un dominio muy diferente en las redes sociales y yo siento que uno tiene que saber a qué va y las redes sociales tal vez no te retratan la vida realmente, la que es y la que tú vives a diario y, y es eso lo que me hace feliz todos los días. Eh, levantarme al lado de mis seres queridos, poderles decir que lucho cada día por ser un mejor ser humano, por ser una mejor profesional, y por supuesto, y lo que acabas de decir tú, actuar. Que, no sé, se me acelera el corazoncito de pensar cuántos personajes me falta por interpretar, por crear... Y a diario me preparo para eso. Estoy en clases de técnica vocal, de doblaje, de baile, porque pues tengo que conocer muy bien mi cuerpo, que es mi elemento de trabajo. ¿Y hay
0: ritmo, hay sabor ahí para el baile? ¿Se le mete buena cadera? Yo creo que sí. Pues sí,
1: yo creo que sí también. <risa> <risa> eh, pues, tengo buen concepto. Eh, sería, yo creo que el público el que debería decir eso, porque... A veces uno no tiene una visión como muy clara de lo que es uno, es rarísimo.
0: Sí, porque pudiera ser que en algún momento la autoestima, si está muy alto, te hace ver como danza contemporánea, Exacto. como lista, para participar en el cumbiódromo, en el carnaval de Barranquilla, con tu pollera. Ay,
1: no, oh. y el folclor que me encanta, te digo, el folclor bueno. colombiano lo amo.
0: Qué bueno, qué bueno eso. Me encanta cuando hablamos con compasión, cuando, cuando la gente se enamora, por supuesto, de lo que hace. Ahora, ahorita hablabas un poco de quienes están por fuera, quienes no hacen parte de un set de grabación y quienes de pronto te aman o te odian por un personaje. ¿Ocurre eso a diario? ¿Que te idealizan por lo que pueden ver en la televisión, pero tal vez lejos está de ser realmente Estefanía?
1: Sí, por supuesto. Hay gente que en verdad se conecta muchísimo con los personajes, con las series o las cosas que uno hace y realmente piensan que uno es ese ser humano. Eh, igual lo veo súper bien, realmente no, pues digamos que no me ha tocado, hay actrices por ejemplo que por hacer de malas les, las han golpeado, a mí eso nunca me ha pasado, pero... Pero sí, claro, es de amores y odios. También yo siento que el hecho de tener las redes sociales un poco mitiga eso y la gente a veces alcanza a ver los seres humanos que hay un poco detrás de eso. Aunque ya hemos dicho que sí, claro, por redes sociales se puede eh, mentir, por decirlo así. Eh, también igual eh, se pueden ver ciertas cosas del de actor que hay detrás. Y entonces es chévere porque aprenden a hacer un paralelo entre lo que es el oficio y lo que es la vida real. Eso me parece chévere porque también crea un poco más el criterio en las personas. A veces eh, no imaginamos por todos los procesos que tiene que pasar un actor, cómo se debe preparar, qué, cuáles son las cosas que hace, y simplemente lo juzgamos y no miramos un poco más allá de... Él. Y todas estas cosas... Eh, pues que lo escuchen nada más a uno en este, en este tipo de, de entrevistas y cosas hace que la gente entienda cuál es la personalidad de uno, la verdadera y aprendan a diferenciar entre los personajes.
0: Esa parte me gusta, es una combinación de, en las redes sociales tal vez pueden ver a qué hora me levanto, cuántas horas debo esperar, uh -huh. eh, qué tengo que hacer para darle vida a un personaje y eso le da un sentido distinto. No soy quien ves eh, en aquella pantalla, puedo ser algo más cercano a lo que ves en mi celular. Me gusta esa reflexión a la, que, a la que hemos llegado en esta primera parte de la conversación. Y a propósito de eso, porque creo que todo nos va llevando a lo mismo y es el mundo digital, ¿cómo es eh, vivir en este instante en todo el tema de, de la era digital y cómo cambia la actuación digital eh, sobre todo en pandemia, en la que aún estamos superada en algunos aspectos, por supuesto, eh, con condiciones mejores para algunas personas. Pero, ¿cómo se siente? ¿Cómo, ¿En qué cambia entonces eh, la actuación en este mundo digital?
1: Eh, Uy, uh, cambió un montón. Eh, el hecho de, por ejemplo, en el teatro que se tiene el arte vivo, pues imagínate, eh, es un paralelo impresionante, porque pues igual nosotros somos seres que necesitamos estar presentes como en un lugar y sentir sobre todo. Eh, desde la virtualidad, digamos que al principio, bueno, sigue siendo un poco complejo, pero digo yo, al principio y recién empezó la pandemia, pues como era algo absolutamente desconocido, fue realmente un reto. A mí me propusieron realizar un monólogo en una plataforma digital y era en tiempo real y en vivo y tenía que estar actuando y tenía yo que desde mi casa estar poniendo las cámaras en donde quería que se vieran ciertas cosas, mi novio, mi hermana y todo estuvieron cuadrando las cámaras, activando en qué momentos debían mostrar qué, porque yo hacía como diferentes movimientos dentro del lugar que tenía destinado para realizar el monólogo, pero pues no siempre se podía ver desde las cámaras todo lo que estaba pasando, entonces era realmente complejo eh, pero también reta el ver que sí puedes hacerlo, que lo puedes lograr y que es simplemente una manera diferente de ver las cosas. Ya, eso es como la, lo que yo puedo reflexionar.
0: De los cambios, de los cambios que se han tenido, Estefi, con con la pandemia, con obviamente cómo impacta en cada uno de los aspectos de de la sociedad y de, las, y de las profesiones. A propósito, hay, hay una parte importante, porque ya vi que, que el novio, la hermana, pudieron convertirse en esos auxiliares de grabación, pero precisamente cómo fue tu relación con, con el espacio, o sea, sentiste que se te quedó pequeño el apartamento, la casa, que de pronto necesitabas haber cambiado un cuadro porque...
1: ¿te quedaba mejor en el plano que, que necesitabas utilizar? No, pero absolutamente. El tema de la composición con las cosas que hay en el lugar es, pues son indispensables. En el monólogo este que te digo, por ejemplo, eh, la disposición era en el comedor pues, con unos elementos importantes como unas rosas, unos portarretratos que contaban realmente era absolutamente necesario contar como con algunos eh, objetos, ¿sabes? Que ayudaran a contar de cierta manera, pues, la historia.
0: Y eso te complica, te va complicando si no lo tienes ahí, y si de pronto el corre-corre habitual de no, la pues actuación, claro. eh, no, 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 no soy tan de tener muchas cosas en, en en casa pero en ese momento las necesitaba allí es donde uno dice ¿dónde estará el cuarto de chécheres donde mi mamá guardaba todo? esa manzana roja que ponía en la, en la mesa del comedor esa o la casa de la abuela en donde había, donde había un gático que marcaba la hora todo eso me hubiera servido Estefanía, ¿dónde está eso? ¿por qué no guardaste? ¿por qué no sacaste? esa herencia de tu madre y la trajiste acá <ríe> hay muchas cosas que uno puede pensar Tefi yo lo pensé también y decía, acá en mi casa hacíamos un sorteo que siempre se ganaba mi esposo y era el de arreglar la casa. ¿Allá cómo fue?
1: El sorteo de arreglar la casa, no, mira que aquí en mi casa eh, no hubo sorteo porque todos hacíamos de todo tal vez, o sea, como que cuando sentíamos que <ríe> hacía falta arreglar algo, pues simplemente íbamos, lo arreglábamos, de hecho aprovechamos para... Para pintar algunas zonas de la casa, eh, para arreglar como algunos elementos que uno ve que se, se van como, como digo yo, como envejeciendo, por decirlo así. Deteriorando, Exacto, sí. que necesitan pues su mantenimiento, lo que sea, entonces claramente era mucho más perceptible eh, estando en el espacio todos los días a toda hora. Interesante eso, ¿sabes? Y... Realmente la casa estuvo como Lulito, si me preguntas ahora, pues, pues también, <risa> pero no tanto.
0: Ah, bueno, sí, pero en ese momento con mayor intención, en ese momento con mayor intención, claro, claro había que ocupar, que ocupar el, el tiempo. Yo me di cuenta, por ejemplo, que me sobraban muchos pantalones, dije, ¿qué, qué hago con tantos pantalón ¿no te pasó eso con alguna pieza? sobre todo porque uno andaba como en paño, pantalón de pijama en algunos momentos ¿por qué tengo tantos jeans? además todos son iguales Ay, sí, no, no, pero
1: no me pasó solamente ahí me pasa ahora, todavía me pasa o sea, necesito cosas para meter o sea, necesito lugares o objetos que me ayuden a organizar el desorden
0: ahora, a propósito de esa relación tan cordial que, que se dio, hay algunos que sufrieron mucho por la relación realmente, más allá de con quienes estaban en casa, conviviendo y compartiendo el espacio con la tecnología, porque la tecnología se volvió fundamental. ¿Cómo fue esa, esa relación con la tecnología ahora como herramienta de trabajo? Porque tal vez el computador o el celular para ese monólogo reemplazaba a cuatro o cinco personas que habitualmente tenías en el set, uh -huh. al sonidista, al camarógrafo, a la maquilladora, a la jefa de vestuario, al director, y era solo tu celular o tu computador, ¿cómo fue esa relación?
1: Muy difícil, muy difícil y realmente ratifica que zapatero a sus zapatos, porque pues al final también, eh, así uno lo intente hacer eh, y tal vez quede bien, pues quien se especializa y quien realmente es profesional en el tema, pues las cosas van a salir muchísimo mejor, porque uno sí se frustra en algunos momentos, pues no tiene uno el control sobre todas las cosas, por ejemplo, el sonido que es tan importante, indispensable cuando se cuenta una historia, imagínate el tema de tener que proyectar la voz, pero que no se escuche, pero si tienes dos o tres eh, computadores, entonces se escuchaba un eco, realmente fue un reto, creo que al final pues sí se logró dominar de alguna manera, pero, ay no, que se acabe este COVID ya.
0: Por favor, yo me volví la mejor amiga de las plataformas digitales. Nada más cuando sonaba el citófono, corríamos mi esposo y yo, ¿a quién le habrá llegado primero lo que pidió? Él se volvió okay. adicto al ejercicio y prácticamente armó eh, un gimnasio que no cabía en esta casa, o sea, armó un gimnasio más grande que la casa. Mientras uh -huh. que en mí surgió otro yo, el de, el de la producción, entonces compré filtros, luces, eh, aros, unos aros que, bueno, habían unos que eran de muy mala calidad, otros de mejor calidad, luego más profesionales y luego me dio vértigo, todo eso, todo eso en dos meses, porque claro, los luz, las luces no tenían... Eh, no estaban adecuadas como bien lo podía hacer un lúmino técnico y entonces lo que estaban haciendo era llegándome prácticamente al cerebro. Varias cosas que van pasando. En tu casa, ¿cómo fue el tema de, de las cámaras? ¿Lograste coordinarlas bien? ¿Te mandaron alguna vez cámara o siempre fueron los elementos que tenías a la mano?
1: No, con los elementos que yo tenía aquí a mi disposición, los computadores, el mío, uno que era de mi hermana, mmm, los celulares también, el de mi novio, el mío. Y así nos bandeamos, digo yo. Esa es una confianza y... absoluta.
0: Esa es una confianza absoluta. Te puso ahí el celular para Tan que linda. grabaras. Esa es una confianza absoluta. Ganancia para el novio de Estefanía es que Duque. que nada debe,
1: nada teme para que veas. Sí, sí no, más lindo, Perfecto. ¿no? Él siempre me ayuda mucho y además él es... Eh, qué maravilloso, qué Fotógrafo maravilloso. y todo, entonces digamos que tiene también muchas nociones y me pudo ayudar con, con varias cositas que, que se necesitaron en su momento. Y frente al tema de las luces y todo eso, no, pues uno siempre tiene que... De todas maneras... Eh, desde antes yo ya estaba un poco pues preparada, si se puede decir, porque, porque pues el tema de la red también viene hace muchísimo tiempo y uno tiene que estar que bien iluminado, que no sé qué, que tal, tal, tal. Entonces, digamos que ya tenía algunos artículos en la casa como para, para hacerlo. Sin embargo, sí adquirí como otra lucecita y, y ya. Y con eso lo pudimos hacer, con luz natural también. En mi caso me di cuenta
0: que al tener... Las mascotas, tengo tres, <ríe> bastantes. <ríe> eh, no sé, dije, los muebles no deberían ser tan claros, deberían ser un tono un poquito más oscuro. ¿Te pasó con algo en casa? Que dijiste, yo de pronto este mueble no, mejor lo cambio, o necesito algo verde, o por qué no las sillas, si tengo alguna barra o unas flores, sean artificiales o naturales, para agregarle a este espacio. ¿Te pasó en cuanto a escenario como tal? de tu hogar, más allá de que lo utilices para, para salir en redes sociales o en alguna transmisión, sino como para verlo habitualmente?
1: Pues mira que no, porque, eh, o sea, en ese ejemplo en especial que tú me pones, resulta que nuestros muebles, por ejemplo, son oscuritos precisamente por el tema de, de que se ensucian mucho y bueno, entonces un poco como la facilidad de la limpieza para nosotros siempre ha sido como tenerlos en un tono no tan claro, o sea, por ejemplo, blanco. Pero sabes que sí me di cuenta, El, eh, en la habitación como tal, eh, sí es indispensable tener una buena cama, un buen colchón, sobre todo cómodos y que te hagan sentir descanso, porque al final, pues en la pandemia... Casi que todo el tiempo no estaba, bueno, sí en la sala, el comedor, todo, pero también mucho en, en su habitación, viendo tele, películas, series, lo que fuese. Y sí sentí como la importancia de tener eh, la habitación muy bien equipada, sobre todo muy cómoda. Y, por ejemplo, en el trabajo y estas cosas, pues tener unos buenos, un buen escritorio donde apoyar las cosas, ¿sabes? De eso sí me di cuenta, que a veces uno no es tan consciente y ay, organiza cualquier cosa rápido. Pero claro, cuando es tan repetitivo, pues ya tú dices como, no, es que es necesario. O sea, lo tengo que comprar y tengo que tenerlo dispuesto para el trabajo.
0: Claro, transformación del espacio. Eh, en mi caso, exacto. la decoración llegó a mí conforme con los años. Eh, por ejemplo, recuerdo una época en donde pegaba estrellitas de esas que cuando uno apagaba la luz iluminaban pero en el día se veía horrible se veía como verde el techo de mi casa eh, luego sí. se me dio por ser muy colorida y entonces eh, quería cosas naranjas rojas, sobre todo cuando me vine a vivir a Bogotá quería darle mi sello eh, Caribe a mi apartamento luego eso no me gustaba y al final me fui por la onda nórdica alguna vez fui a entrevistar a, a Alemania y <risa> Y me traje la idea de muchos espejos y todo gris con blanco. Pero luego llegaron los perros, mejor dicho. Con el paso de los años no. he tenido una transformación total. ¿Sientes que también ha sido así contigo? De pronto no tan marcado en la decoración, pero en, en el contexto como tal, en los colores, has variado.
1: No, 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 sí, claro. Y pues siendo diseñadora industrial, imagínate, eh, tengo muy clara, digamos, como toda esa noción de la decoración, de la estética, y todo eso, claro, y eso corresponde también a que los seres humanos todo el tiempo estamos cambiando y por lo tanto nos van gustando cosas diferentes todas las veces, eh, yo he pasado igual como tú en la decoración por tonos fuertes o de pronto a veces me voy por una gama de color no tan arriba, todo el tiempo pasa, no sé por cuántos estilos he pasado en mi vida, incluso a la hora de vestir, <risa>
0: a la hora de decir en el cabello, en el cabello, sí. porque un día te vemos así súper leona, con esas ondas mm. espectaculares, y eh, para el comercial perfecto de rizos, y luego apareces así, súper lisa, y, y yo digo, bueno, ¿esta es la
1: misma mujer o es otra? Ay, sí, es verdad, no es que a mí me gustan mucho los cambios, Eli, o sea, yo eh, difícilmente, me quiero ver igual, difícilmente quiero usar el mismo tono de cabello, la, el, la misma ropa, incluso el mismo estilo, porque a veces lo que hacemos es como, bueno, la misma blusa en 20 colores diferentes. No, a mí me gusta de verdad estar rotando, estar cambiando, yo me estreso con, por ejemplo, ahora que hablábamos de objetos y todo eso con la disposición de las cosas como están organizadas en la casa, o sea, a mí me gusta estar rotando y estar cambiando y lo que uno pueda estar... Comprando. Ay, ojo. Y metiéndole nueva, ay, Dios mío. Compra unas cosas, guarda otras, regala unas, después ya no le gustan y así, todo el tiempo, conmigo y con todo.
0: Ahí veo un enunciado. Con el que el novio dice, no,
1: ese sí ya tiene ah, sí, 10 no. años.
0: No, ese está ahí, ese está ahí. Ese
1: está ahí.
0: Ese a propósito también tiene el cabello largo, hay muchas cositas que se le puede hacer. Dice, sí, sí, sí. hay un enunciado en una fotografía en las redes sociales, es La Duque 7. Quienes nos están escuchando pueden pasar por allá. Que dice, mentiras hermosas. Y Ahí tienes el cabello corto. Es, 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 otra, es otra mujer. Y, 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 y significa que puedo ser varias en una. ¿Cuál mujer te gustaría ser más allá del personaje en la vida real? ¿Y en qué estás trabajando precisamente para mejorar? Porque el post-pandemia creo que esa es la ganancia. Saber en dónde podemos invertir nuestra energía. Claro,
1: Meli. Tienes toda la razón. Pues mira que... Eh, por estos días eh, me he estado analizando mucho y es que eh, creo que a veces soy muy autoritaria y quiero dejar un poco eso.
0: Nos pasa a las mujeres <ríe> nos pasa mucho sí, a las mujeres. Sí,
1: nos pasa mucho Meli y a veces no es tan chévere porque sin querer herimos o minimizamos de pronto la opinión de otros eh, y creo que eso es algo que me gustaría Mejorar. Yo no sé si de repente uno pueda cambiar lo que es, pero creo que sí se puede mejorar y más, pues si se es consciente, por ejemplo. Eh, y también me puse el reto de leer mucho más y de escuchar más. A veces opinamos demasiado y lo que busca la gente en este mundo es más bien que los escuchen o que no se escuchen incluso porque siempre queremos tener la palabra, porque siempre queremos tener eh, la razón. Eh, ¿Ser, ser protagonista, tal vez, siempre. Exacto, Meli. Entonces, yo creo que en eso estoy tratando de, de trabajar. <risa> Esa es la
0: lucha. Esa es la lucha diaria. Sí. ¿Y el personaje soñado?
1: Uff, muchos. Muchos, pero a ver... Eh, me gustaría mucho hacer uno de investigadora, de médico, sí. eh, de sicaria. Opa. Sí, es raro, pero ¿Es, eh, raro? Sí, pero es un poco como entender la psiquis de otros y por qué lo hacen, ¿no? Y um, eso eso, porque ahora que al principio de, de esta entrevista que te nombraba un poco que me gusta ponerme en los zapatos de otros, pues es justamente por eso, porque a veces desde la barrera juzgamos muchas cosas, pero no, no acompañamos a algunos seres humanos en el proceso o no entendemos por qué hacen tantas cosas y se comportan de ciertas maneras. Entonces, yo creo que esos serían como unos de los personajes que más quisiera. Además, porque tienen mucha carne, tienen mucha vida, tienen mucho de dónde agarrarse. Y de pronto una abogada también.
0: Bueno, yo me quedo con la abogada y la <risa> médico. No me imagino fi enamorándose <risa> enamorándose de la sicaria totalmente. No, no, no porque Además, que sería no necesariamente
1: un... <risa> cuando uno desarrolla un personaje se enamora de sus personajes. O sea, hay que hacer una... Okay.
0: una... O si sea, hay una relación directa. Pero no siempre es amor. Exacto,
1: exactamente. Tienes que eso sí no juzgarla mientras estés trabajando. Pero yo como Estefanía, pues claramente que lo aborrezco, o sea, nada que ver. Ay, Dios mío.
0: Pero sería un reto. Claro, sería un reto mayor, Claro, ¿no?
1: Sería un reto, sería un reto muy, muy grande.
0: Muy bien, Estefanía, en algún momento la veremos como médico, como sicario. <risa> la veremos, ojalá, como abogada defendiendo una magnífica causa. Sí. ¿Cuál es el siguiente personaje en donde vamos a poder observarte? Ese sí a corto plazo.
1: Ese sí a corto plazo empieza una nueva producción y se llama La Nieta Elegida. Fue un personaje que tuve la fortuna de interpretar hasta hace como 20 días, terminamos de grabar. Se llama Laura Roldán y es bien chévere. <risa> ¿qué tal es Laura? Rebelde, muy rebelde. Eh, ¿Muy, muy, muy? Pues sí, un poco, porque um, va por lo suyo y, y, y realmente se está descubriendo, es un adolescente que está entendiendo qué es lo que le gusta y qué es lo que la hace feliz, y eso pues a veces eh, tiene unos dejos de rebeldía con sus papás, con su familia, que al final viven una vida con la cual ella no está muy de acuerdo. Entonces claramente tiene que hacer algunas cosas para hacerse sentir pues que están muy mal hechas, pero hablándolo desde la psiquis de, de Laura, pues ese es eso, un poco que entiendan que es que ella quiere otra cosa. Muy bien. Um, pero es muy apasionada, es muy amorosa y, y está cheque.
0: Entonces veremos la nieta elegida, ¿sí? Ay, sí la,
1: nieta la nieta elegida, elegida y buscaremos a Laura
0: <risas> en el canal RCN, interpretada por supuesto por Estefanía Duque, quien nos acompañó y se sentó un rato aquí en la sala con su prima Meli, su prima Meli, que les quede por favor su prima Meli, no me vayan a decir lo otro. Tefi, muchas gracias por acompañarnos. Chao,
1: bueno, prima. <risa> Chao, prima, no nos perdamos tanto.
0: Ahí ya estamos hablando y por supuesto a la distancia mirando todo lo que hace la integrante, la integrante famosa de la familia. <risa> Chao, Tefi, gracias.
1: Hermosa. Chao, cuídate mucho, me encanta hablar contigo. Y a Mali.
0: todos ustedes que están allí sentados en un rinconcito mirando a la distancia ¿Cómo nos tomamos este cafecito con Estefanía Duque muchas gracias vamos a tener más personajes y ojo que le vamos a meter un poquito de sazón de cocina de todo eso que yo carezco pero que nuestros invitados tienen de sobra gracias por estar en la sala de Mueble Jamar yo soy Melissa Martínez Chao.